0: Maintenant, si on entre un petit peu plus euh, dans toutes ces euh, subtilités, euh, il faut que vous sachiez qu'il y a une exposition euh, juste avant la Libération, euh, enfin, quelques, quelques temps auparavant, je n'ai plus la date exactement en tête, euh, qui a tourné en France, euh, et qui représentait justement, enfin, c'était, euh, euh, comment dire, euh, euh, une volonté de la mode française de montrer qu'elle était toujours vivante et qu'elle allait se relever. Et donc cette exposition a tourné, elle a même tourné dans le, mo dans, dans le monde entier, à l'international. Alors, les plus grands y ont participé, Cocteau, euh, etc., et Christian Dior, alors pas sous son propre nom, mais euh, vous avez sans doute vu des photos, c'était le petit théâtre de la mode. Christian Bérard, évidemment, y a beaucoup participé, mais à quoi, comme je vous l'ai dit, n'a-t-il pas participé Cherchez sa silhouette, suivez sa silhouette, vous allez le trouver à plein d'endroits, et vous allez comprendre que c'est une sorte de warhol à la française. C'est vraiment... Euh en fait avant de, de m'intéresser à, à Dior je m'intéressais à Bérard euh, et le meilleur euh, euh, le meilleur reflet de Bérard je l'ai trouvé en Dior pour ça aussi que euh, j'ai pu avancer sur Dior ce petit théâtre de la mode est très intéressant parce que ce sont des petites silhouettes euh, de fer forgé sur, le, sur lesquelles on a disposé euh, euh, des, des, des petits costumes c'est un travail minutieux euh, prestigieux euh, entre euh, la sculpture euh, l'art et la mode et ce petit théâtre de la mode a eu euh, beaucoup d'importance et je pense, je vous en parle parce que pour l'avoir avoir regardé de près en avoir parlé avec les archives Dior, je pense que le new look existait déjà à ce moment là d'une certaine manière sur ces petites figurines comme une sorte de sketch petit essai avant voilà. mais je vous en parle parce que c'est pendant la guerre et donc, euh, cette notion de coque, d'être bien, euh, digne et droit, ça commence là. Pendant la guerre, il y a aussi un film euh, que vous, je ne sais pas si c'est toujours euh, dire « je vous conseille de voir », etc. Mais disons que j'aimerais tellement que vous le voyez, <rire> parce que c'est un très très beau film, de Robert Bresson, qui s'appelle « Les dames du bois de Boulogne ». Vous aimez les silhouettes, vous aimez la mode, vous aimez les corps, vous essayez de comprendre euh, comment euh, ils avancent dans l'espace, il faut voir ce film c'est un des plus beaux films qui soit. Je pense même que parmi euh, les cinéastes contemporains que vous aimez, euh, qui sont parfois un peu minimalistes, etc., euh, vous, vous allez être étonnés en voyant ce film-là, parce qu'il euh, y a euh, un partage du noir et du blanc, il y a une sorte de crudité euh, de la manière dont les corps s'avancent, etc. C'est invraisemblable. Euh, le pitch du film, en deux mots, euh, euh, c'est une grande bourgeoise qui a tout perdu, qui vit dans un appart à peu près vide, euh, et qui vend sa fille en gros au plus offrant c'est euh, une histoire de Vichy <rire> c'est une histoire vichysoise alors certains historiens du cinéma disent que c'est un film vichysois est-ce que c'est un film vichysois parce qu'il a été tourné sous Vichy, Bresson et au delà de tout ça euh, j'ai rencontré Elina Labourdette qui a tourné dans le film, qui était une comédienne remarquable et vous connaissez euh, un peu Bresson vous savez que Bresson, euh, un peu comme Piala voulait jamais que ses modèles, comme il disait terme de mode. Euh, c'était un photographe de mode au départ, Bresson. Euh, il voulait jamais qu'il retourne dans un autre truc. C'était devenu ses créatures, point barre, tu ne pouvais plus tourner après. Donc, Elina la Bourdette a trahi, elle a un petit peu tourné après. Donc, il en a beaucoup voulu. Mais dans ce film, elle est absolument somptueuse et elle m'expliquait comment ce, comment ce film s'était tourné de la man manière la plus difficile. Évidemment, c'était euh, dans le coin de l'Odéon, théâtre de l'Odéon, euh, ils n'avaient pas d'électricité, enfin, euh, c'était dément. Mais, en même temps... Euh, pour elle, ce film, c'était vraiment les années d'occupation parce que euh, Bresson lui avait dit « Tu t'habilles comme t'es euh, pour, pour les scènes de rue, etc. » Donc elle avait euh, pris son impère et puis elle avait trouvé un vieux morceau de feutre dont elle avait fait un chapeau. Et euh, voilà, tout simple, tout simplement. Mais sinon, euh, toutes les scènes de bal, justement, où sa mère la vend au plus offrant euh, sont des scènes euh, où les femmes sont, hab sont habillées en, en noir, enfin... Et, et où elles sont splendides dans une élégance qui pour moi, enfin je me, je me suis toujours dit que Dior avait forcément, comme tous euh, les gens de cette époque, vu ce film, parce qu'on allait beaucoup euh, au cinéma sous l'occupation, comme vous savez, c'était aussi un lieu d'échange, euh, etc. Euh, même si on laissait les lumières allumées. Euh, je pense que ce film a beaucoup compté. Je vous dis ça, je pense, parce que c'est un film qui est très beau, parce qu'il est entre la violence de la mère mackerel la dureté euh, de l'histoire, la beauté euh, des images, et avec un érotisme très particulier qui a à voir avec le risque, le danger et cette cruauté de la mer Macrêle. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, parce que c'est un peu hardi, euh, mais il me semble que les collections Christian Dior, si on y regarde bien, et John Gallieno avait bien compris ça, sont quand même d'un érotisme assez euh, forcené. Si Vous savez, un jour, j'ai trouvé dans les archives Dior un, un truc incroyable, c'était une lettre d'une dame qui faisait de la couture, mais qui était spécialiste dans les fleurs. Vous savez que Dior était un fou de fleurs. Et euh, c'était très joli, parce qu'elle disait, qu'elle avait, elle écrivait à Dior qu'elle avait enfin trouvé euh, le bon euh, fil, qu'elle avait trouvé dans un tiroir d'une vieille mercerie, et le fil était suffisamment vieux, usé et bizarre euh, pour qu'il puisse euh, répercuter le battement euh, du petit euh, truc du muguet. je ne sais jamais comment on dit, enfin le pistil ou le, le, la, cloche, enfin, ouais, la clochette. Si euh, je pense qu'il y a un érotisme euh, qui passe par les noirs, par une certaine manière... Euh, euh, d'habiller le corps, de le structurer, mais aussi par la fleur. Mais une fleur qui est moins végétale, comme on sait, euh, comme on sait euh, les fleurs, euh, c'est des organismes euh, en même temps qui vampirisent, euh, pensez aux orchidées, euh, qui aspirent, euh, qui sont euh, butinés. Euh, il y a chez Dior, une sexualité... Euh, alors, euh, chez Dior, on me regardait toujours comme une... Euh, quand je disais ça, mais en même temps, je pense qu'ils étaient assez d'accord. C'est-à-dire que le, je pense que le sexe de Dior a à voir avec les fleurs. Il y a chez lui euh, une profonde euh, compréhension du végétal, de l'animal, comme nous ne le comprenons pas d'habitude. Et je pense que tout ce qu'il a vécu auparavant, hein, je vous ai dit, les artistes, on pourrait euh, en très bien plus avant, hein, évidemment, je vous montrerai des, des tableaux de, de Bérard, vous verriez peut-être... Euh, plus concrètement, ce que je veux dire, euh, mais il y a là quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence si on cherche à comprendre Dior. C'est-à-dire que la fleur chez Dior, elle est vorace, elle est érotique. Elle a tendance parfois à manger toute une robe. C'est sublime. Alors la première impression est romantique, poétique. Et quand vous allez plus loin et que vous regardez, vous voyez aussi qu'elle vous aspire et qu'elle vous magnétise. Et c'est, enfin, euh, il me semble ce que euh, Galliano avait extrêmement bien compris et aujourd'hui encore comme par hasard, alors que Dior est revenu on pourrait dire à ses fondations hein, la marque Dior a complètement réimplanté euh, et soclé euh, la communication désormais de Dior bah, sur euh, 47, sur le personnage Dior lui-même, sur son amour des fleurs, etc. Euh, je voulais vous donner cette impression qui va un petit peu plus loin que euh, Dior chéri et je sais pas quoi avec des tas de, de fleurs roses partout c'est pas exactement rose comme la vie de, de Dior n'est pas exactement rose euh, sur. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore Ah oui euh, Sur les fleurs, parce que c'est important malgré tout. Lorsque, euh, lorsque Dior était à Granville, dans une maison qui s'appelait Les Roms, dont vous avez sans doute entendu parler, ou peut-être vous allez la visiter, elle est sur. Ah, ça vaut le coup Parce qu'elle est sur un jardin de crête à Granville, euh, et euh, il faut savoir que euh, la mère de Dior, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui je pense était une femme euh, d'une grande euh, culture, euh, qui était en rupture avec son époque euh, 19e mais qui n'osait pas euh, complètement se libérer, qui s'était beaucoup projetée dans son fils Christian. Euh, c'était elle la dingue de fleurs. Mais une vraie dingue. C'est-à-dire qu'elle euh, a fait venir euh, des engrais, et ça c'était facile, il suffisait de demander à son mari. Par ailleurs, elle connaissait les catalogues euh, de fleuristes euh, absolument par cœur, et elle passait énormément de temps dans son jardin, et elle a finalement essayé de faire un jardin du sud. Un jardin euh, comme si vous étiez dans le sud de la France alors que vous êtes en plein vent euh, à Grandville. Et euh, j'en ai, ai parlé beaucoup avec un paysagiste euh, qui a retravaillé ces dernières années euh, euh, sur tout les, le jardin euh, de, de cette maison qui est remarquable. Et il me disait que c'est invraisemblable, parce qu'il est quand même arrivé à en faire pousser un certain nombre, de... malgré tout. Mais contre euh, tout bon sens... D'une certaine manière, comme dans le barrage contre le Pacifique, la mère de Duras, de Marguerite, pense qu'on peut repousser la mer. Mais non, on ne peut pas. Et c'est un petit peu l'histoire de, de la maman de Dior. Et donc, le rapport très particulier, on parle d'érotisme, de sexualité, le rapport très particulier entre la maman de Dior et, et Dior, Madeleine, elle s'appelait, c'est les fleurs. C'est-à-dire que Dior s'est d'abord intéressé beaucoup aux fleurs et a appris lui-même tous les noms de fleurs pour plaire à sa mère. Les fleurs que vous retrouvez euh, bien plus tard, c'est pour sa mère. Lorsque vous tombez euh, sur un modèle, euh, je passe à autre chose, mais de certaine manière c'est la même, euh, vous tombez sur un modèle qui s'appelle, euh, euh, je ne sais pas, robe bébé, euh, c'est pour Bérard. Euh, ou euh, quand vous avez un machin à la barbe, c'est pour Bérard. Il y a plein de codes euh, chez Dior. Donc euh, la fleur dont je parlais, comme vous le voyez, elle vient de loin. Elle vient de loin. Et euh, j'ai eu la chance, euh, ah, c'était vraiment tout à la fin de sa vie, je pense qu'elle avait son temps. Pour... Madame de Debon, <rire> qui était, euh, ça me glace encore quand j'y pense, parce que... Euh, euh, elle était encore, encore donc vivante et très 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 âgée euh, et c'était la fleuriste de Dior mais fleuriste de Dior ça veut rien dire Ou ça veut tout dire quand je vous ai expliqué euh, l'importance de la fleur pour lui c'était une amie euh... il avait plein d'amis évidemment euh, mais cette amie là elle avait ça avec lui qu'elle comprenait les fleurs de l'intérieur qu'elle était aussi comme avait été sa mère une dingue de fleurs je ne sais pas très bien ce que je veux dire par dingue de fleurs mais c'est vraiment un monde particulier de gens qui n'ont pas besoin de parler, euh, qui sont dans les coloris, dans les, dans les ondes, euh, dans les matières... Euh. Et donc Madame de Deban, c'est elle qu'on a appelée lorsque Dior est mort, brutalement. Comme vous le savez, il est mort à Montecatini, il était parti faire une cure, une de plus, euh, qui sans doute était un peu trop rude euh, pour maigrir. Et donc, euh, il est mort brutalement d'une crise cardiaque, on pense. Hein. Il était malade du cœur depuis quelques années, il n'en pouvait plus. Et il était très fatigué. Euh, et donc ils l'ont ramené en avion et euh, il a été euh, déposé un, instant dans sa, enfin, un jour dans sa maison pour que ses amis euh, l'approchent. Et ensuite, euh, euh, à l'église Honoré des Laux, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais quelque chose comme ça, Saint Honoré Delot, enfin bon, oublié. Euh, Madame de Deban a passé une nuit avec euh, Dior euh, à recouvrir son cercueil entièrement de muguet, Et elle m'a raconté cette nuit où elle a échangé avec lui pour une dernière fois euh, et où elle a pensé une sorte de catafalque hein, fleuri. Et tous ceux qui ont été euh, à, cette, euh, à cet enterrement se rappellent de l'étrangeté euh, euh, de ce tissage, parce qu'elle avait effectué quasiment un tissage que tout le monde a remarqué sur le cercueil, mais également sur tous les alentours, euh, devant les, les, les vitraux, etc. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Et donc, Madame de Debon sanglotait à plus de 100 ans, en me racontant ça, et en se remémorant cette histoire qui avait forcément été une histoire d'amour, et de fleurs, de quelqu'un qui connaissait aussi bien la fleur qu'elle. Et je lui ai demandé, parce que j'avais trouvé... Euh, J'en avais parlé à Catherine Dior, j'avais trouvé euh, plusieurs points, comme ça, euh, dans plusieurs euh, textes, hein, euh, où j'avais bien l'impression que Dior en avait marre de la mode. Je, je, je le dis comme je le pense. En tout cas, il avait fait son temps dans la mode. Il avait fait dix ans, il disait toujours qu'il ferait dix ans. Euh, et pensait à s'orienter ailleurs. Et vers où pensait-il s'orienter Vers la fleur. <rire> oui, une start-up, si on veut, une start-up de fleurs. C'est ce que tu as dit, Lucas non ah. ah oui, mais euh, en fait il a fait un livre de cuisine, enfin il y a un livre de cuisine qui a été fait, euh, rassemblé après son, son décès, mais euh, non, là c'était c'était la fleur. Et en fait il avait euh, comme, euh, comme projet avec Madame de Deban, de créer une sorte de... alors c'est très visionnaire à son époque, quand je lui dis Interflora, elle m'a traité de tous les noms, c'est pas Interflora évidemment, c'est un service... Euh, de bouquets de haute couture euh, et de livraison internationale. Un truc euh, tel qu'il avait toujours rêvé, enfin un truc fou, euh, mais dont il savait déjà beaucoup parler manifestement. C'est intéressant euh, aussi à, à savoir, à plus d'un titre. Ça montre que euh, la curiosité de ce personnage euh, n'était pas arrivée à son terme. Et pour ma part, euh, il me semble qu'une troisième vie euh, était en train de s'amorcer. Il y en avait déjà eu deux. Et comme souvent, c'est ces chez ces personnages euh, capables de beaucoup de choses qui ont vécu la richesse, la plus grande pauvreté, l'amour, le désamour. Euh, euh, il fallait aller encore plus loin. Et je pense que euh, la fleur était le, le prochain endroit. Je voulais vous dire aussi que... Euh, c'est toujours intéressant lorsqu'on enfin, lorsqu'on a un sujet euh, très connu comme Dior, je dis très connu parce que tout le monde a, a ce mot qui ce nom qui a fleur aux lèvres. Aujourd'hui c'est peut-être un peu moins vrai, mais on sait, euh, d'après les sondages, les statistiques, Galop et compagnie, que euh, dans les années encore 80, euh, quand vous de, disiez euh, France, euh, je ne sais pas, à l'autre bout de la planète, on vous disait de Gaulle, euh, Dior, euh, je ne sais pas qui d'autre, euh, Brigitte Bardot. Euh, en fait c'est toujours intéressant d'aller regarder ailleurs que euh, finalement euh, là où ça paraît évident c'est à dire la maison Dior maintenant est en train de redécouvrir euh, beaucoup d'archives, elle va euh, je pense les promouvoir, par ailleurs il y a les propres mémoires de Dior que je vous encourage vraiment à regarder, il les a écrites avec Pierre Gaxotte parce que euh, Dior lui-même alors il, il était musicien, il était architecte il était floriste mais il n'était pas écrivain <rire> cela dit, je pense qu'il relisait de très près et que ça lui correspond en tout point mais je pense, enfin je suis certaine qu'elles ont été écrites avec le compagnonnage de Pierre Gaxot qui était un bon écrivain de l'époque euh, donc je vous encourage à les regarder parce que euh, c'est assez profond mais malgré tout ça ne vaut pas les articles de presse que vous connaissez peut-être euh, qui sont parus majoritairement aux états unis là aussi Dior a complètement innové puisqu'il a été un des premiers euh, à faire paraître chaque mois euh, une sorte de, euh, de guide, de dictionnaire de la mode qui a été rassemblé. C'est ce fameux petit dictionnaire que vous connaissez, euh, qui est d'abord paru dans des journaux anglais et américains. Oui, moi, moi je continue à penser qu'il avait le sexe des fleurs, je n'en pas, parce que je pense euh, euh, que c'est un personnage métamorphique et que euh, ça allait au-delà des hommes et des femmes. Pour ce qui est du charnel euh, et de ses aventures sexuelles oui, je pense qu'elles étaient homosexuelles enfin je ne le pense pas, euh, c'est sûr euh, J'en ai pas parlé plus que ça dans mon livre parce que euh, euh, Dior dans ses mémoires euh, dit qu'il est le seul à être capable d'écrire ses mémoires euh, et dit qu'il déteste qu'on écorne la vie privée des gens et euh, qu'il trouve que ça n'a pas lieu d'être et puisqu'il le demande, euh, je vois pas pourquoi je le respecterais pas. Et euh, je vois pas en quoi ça importe. Euh... Enfin, moi j'ai pas d'avis. Euh, je pense qu'il y a plein... Peut-être même y a-t-il d'autres sexes encore que nous ne connaissons pas, que nous découvrirons. Il y a peut-être plein d'autres manières de faire l'amour. Enfin bon, voilà. Donc, euh, ouais. Mais... Euh, en revanche, je peux dire qu'il avait le sexe des fleurs. Ça, euh, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de cet ordre là Mais... Euh sinon euh, pour la petite histoire oui il a été extrêmement pudique euh, je pense euh, enfin le beau-fils de, de Dior m'a beaucoup parlé d'un de ses amis euh, ou d'un ami plutôt euh, euh, voilà son nom va m'échapper là Jacques euh, quelque chose bon. enfin qui est toujours resté de toute façon en retrait qui était quelqu'un euh, qui était plutôt je pense un décorateur extrêmement doué et euh, qui accompagné dans, dans l'a accompagnée dans la maison de, de Catherine très, très souvent. Je pense que c'est vraiment une, un couple de, de 10 ans peut-être, enfin quelque chose comme ça. Et après la, le décès de, de Christian, il est encore venu voir sa sœur comme lorsque les familles sont très proches et, et ne se quittent pas parce que voilà, c'est la famille. Alors Catherine euh, n'en parlait pas plus que ça euh, non plus, enfin euh, je pense que euh, euh, là aussi c'est vrai que Dior a été euh, euh, très indépendant par rapport à sa famille, on le dit toujours, euh, mais sa sort autant. Euh, autant je vous ai parlé de, des deux Christians, Christian Dior et Christian Bérard, je pense que Christian Dior et euh, Catherine Dior sont à penser aussi comme un duo, hein elle l'a beaucoup aidé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle l'a beaucoup soutenu. Il allait beaucoup la voir euh, lorsqu'il faisait, lorsqu'il préparait ses euh, collections. Euh, on sait, comme beaucoup euh, de, de couturiers, ça le rendait dingue, il y a de quoi. Quand on pense qu'il faut euh, plusieurs fois par, euh, par année euh, y retourner, reséduire tout le monde, euh, retrouver un autre corps, retrouver une autre manière, euh, etc. Donc c'est vrai que ça, ça rend dépressif. Oui, oui. J'ai trouvé cette anecdote que j'ai trouvée très parlante, effectivement, euh, sur Christian Dior. C'est que euh, parfois, il demandait à son chauffeur de faire plusieurs fois le tour de la maison, Dior, avant d'oser entrer. Tellement il n'était pas sûr de lui et sûr d'avoir répondu à l'attente de ses équipes. Et euh, c'est vrai que tous ceux que j'ai rencontrés me parlent d'une personne extrêmement courtoise, parfois autoritaire, qui mangeait des chocolats tout le temps, euh, qui était toujours euh, un peu comme un peintre de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il avait euh, l'habit de la fonction, la blouse, et puis la badine, avec laquelle il touchait euh, les vêtements, où il désignait les accessoires, euh, Bon, entouré euh, d'une muse, euh, Mitsa Bricard, euh, qui, euh, qui est un personnage très intéressant aussi, euh, Mitsa euh, ayant... Euh, était euh, par exemple celle qui a euh, remis euh, le code panthère euh, à l'honneur euh, chez Dior, et euh, qui aujourd'hui encore euh, est, est vraiment un des, un des axes euh, les plus importants. Oui, alors, euh, merci euh, Lucas de montrer cette photo, parce que euh, euh, les rapports de, de Dior et de la photographie sont très intéressants aussi. Je vous ai parlé un tout petit peu. Euh, il me semble, on a parlé de Robert Bresson tout à l'heure, il me semble qu'une des meilleures manières de comprendre la mode de Dior, et au-delà au de ça, ce qu'il a mis en place, parce qu'on ne peut pas penser mode sans penser spatialité, et, et sans penser euh, euh, comment nous, nous marchons à une époque, hein, on, on, on se déplace de manière diverse, hein, évidemment sur nos deux pieds, mais euh, on ne marche pas dans les années 60 comme dans les années 2000, euh, euh, ni de la... Enfin, tout simplement parce que là, maintenant, on aura, comme Lucas, un smartphone dans les mains, un baladeur, etc. Donc, je pense que, lorsque vous prenez une photo, évidemment, il y a tout ce qui fait la photo, la perspective, la mise à distance, etc. Et Dior, sa manière de comprendre la mode, et de l'envisager à avoir avec le cadrage photographique. C'est-à-dire que... Euh, euh, Peut-être verrez-vous dans le livre, si vous voulez je peux vous en lire un petit bout, parce que euh, c'est euh, un des duos euh, que je préfère, euh, à part euh, Christian Bérard, c'est celui euh, avec Marlène. Euh, Marlène et lui étaient très proches, et je pense qu'ils avaient un même rapport au miroir hein, et à la photo. Il fallait qu'ils la maîtrisent totalement. Et euh, je pense que euh, Dior, encore plus que la je pense... Euh, voulait euh, maîtriser euh, ces images alors du point de vue euh, du vol vous savez qu'à l'époque euh, on interdisait euh, de, de, de voler pendant les collections, les défilés, etc et Dior était hors de lui euh, lorsque ça arrivait euh, il, il, il repérait euh, ceux qui copiaient euh, ou qui euh, faisaient des petits des petits dessins etc il euh, y avait tout un tout tout un système autour de ça mais au-delà de ça euh, il se mettait à la place de celui qui allait regarder et celui qui allait prendre la photo Dior est des deux côtés pour un personnage comme ça qui a l'air extrêmement timide, retenu, dont finalement on retiendra juste quelques, quelques photos et généralement pas celle-là qui est magnifique, je tenais à vous dire que le mécanisme photographique, il le connaît très bien. Non seulement par Méval dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi par d'autres très grands photographes de l'époque et aussi parce que Raymond... Le frère dont je ne vous ai pas encore parlé, euh, qui était plus âgé que lui, qui a fait la guerre de 14-18, euh, qui en est revenu très meurtri parce que euh, euh, ses camarades sont tous tombés et lui a été le seul survivant, euh, était un bon photographe. Raymond, par ailleurs, a, a écrit un, un très bon livre à la Drilleux, que j'ai retrouvé. Euh, et puis, par ailleurs, il a écrit euh, des choses terribles parce qu'il est plutôt passé, lui, à l'extrême droite mais je pense euh, pour des raisons euh, qui ont à voir avec euh, euh, la ruine qui avait touché sa famille et puis surtout ce qui est arrivé en 14-18. Euh, donc finalement, c'est quelqu'un qui a eu du mal à se recréer après la guerre euh, et qui, au contraire de Dior, n'a pas su se construire. Voilà. Et donc, d'après ce que me disait Catherine, les deux frères ne se parlaient euh, quasiment plus... Euh, voilà. Mais c'est intéressant aussi parce que ça vous donne une vision, là aussi, de la France... Euh, bah, diverse comme elle l'avait été. Oui, oui, absolument, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé auparavant. Alors, l'histoire de Galliano, c'est compliqué. Si vous voulez, je peux vous donner mon opinion. C'est une opinion hein, qui n'engage que moi. Euh, en fait, quand, quand vous travaillez à la télé euh, et tout ça à la radio, vous voyez beaucoup les cabines, vous arrivez avant en backstage. Et euh, aussi, vous assistez euh, aussi euh, euh, à tous les moments préalables hein, à la collection, à les moments où les filles viennent montrer leurs dossiers, etc., et où elles sont euh, castées. Euh, et il y a un langage dans la mode euh, qui est rude, parce que c'est comme ça, euh, parce qu'on travaille sur une typologie, et vous le savez très bien, on appelle euh, composite euh, la petite fiche euh, sur laquelle les dimensions euh, des mannequins sont écrites. Alors, ça, ça, ça veut dire qu'il y a donc euh, une manière de faire euh, et de dire qui n'existe pas ailleurs. Hein. Et euh, donc je pense que Galliano a été extrêmement... Euh, euh, influencé par ça, à tel point qu'il a oublié que ce qu'on pouvait euh, se dire comme ça dans le registre euh, d'un casting, même si c'est pas euh, bien pensant, euh, il, 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 on ne pouvait absolument pas le dire. Alors, moi, pour l'avoir interviewé plein de fois, très sincèrement, j'ai du mal euh, à penser que ce soit euh, un facho, un antisémite. Euh, je pense juste qu'il a euh, pété les plombs et on le savait depuis longtemps. Hein, enfin, il suffisait de voir euh, de, les derniers temps. On avait vraiment l'impression, quand on allait l'interviewer, euh, de, euh, de voir quelqu'un qui était, euh, vous savez, comme dans un, je sais pas, comme s'il faisait la campagne, euh, une campagne de guerre et qu'il était sous une tente à lui, euh, particulière, avec des tas de gens qui lui apportaient des choses. Et les, les, les liens avec le réel étaient distendus, quand même, de manière évidente. Et il y a quelque chose qui s'est noué autour d'une détestation, je pense, de la mode de sa part, parce qu'il n'en pouvait plus, un peu comme euh, Christian, euh, plutôt qu'autre chose. Alors voilà, ça a pris cette, cette veine. Maintenant, c'est mon point de vue, c'est-à-dire que je pense que vous iriez dans n'importe quel... Euh, casting, shooting etc vous entendriez des trucs invraisemblables sur les typologies des uns et des autres et moi j'ai souvent été euh, heurtée euh, euh, par ça c'est à je me disais mais comment on peut dire des trucs pareils Enfin, euh, parce qu'on ne parle plus de race on, euh, évidemment et, et c'est tant mieux donc voilà je pense que le monde de la mode mais vous le connaissez est un monde euh, par moments rude voilà qui veut prendre le micro avant le partiel euh, qui commence dans très peu de temps est-ce qu'il y a une ou deux questions Il n'y a pas de questions. Bon, bah enfin, il y en aurait quand même beaucoup, mais je pense qu'on va, on va juste faire une pause ici pour ouais. euh, en reparler plus tard, en oui. te remerciant beaucoup. Oui, oui. Et à bientôt, puisque tu reviens le 4 juillet, si je ne me trompe. On va, En tout cas, début du, au début du mois de juillet, pour parler de David Bowie. Euh, si vous avez des, des questions... Euh... Euh, que vous voulez me poser à ce moment-là, euh, pourquoi pas? J'espère ne pas vous avoir trouvé trop étourdi d'événements, de... d'anecdotes, euh, vous avoir appris deux, trois trucs. Merci beaucoup. Merci, merci. merci.